0: 好，这里是一片空白，用人文聊热点，用八卦讲理工的
1: 繁华播客节目，我是主播陈老师，我是白老师。呃，本来这期的计划其实是要接着上期来聊一下，就是大女主无 CP 的那些文学小说，但是呢，鉴于最近发生了好多新闻啊，我们就先来换个话题吧。在聊那些相对比较爽的小说之前，先来聊一点不太爽的、更现实、比较虐或者说悲剧的东西。其实我们想聊这一期，就是从陈老
0: 那篇可以说是火遍微博的道文开始的。那这样一对知识分子伴侣，丈夫患癌症去世之后，妻子在道文里面居然并不只是为逝者会的去说好话，说一些什么“我好爱我老公”这样子的话，而是袒露出一些夫妻生活中的痛苦与不堪，甚至也表达了一些对丈夫的不满。而且，我甚至可以从一些句子里面看到一种微妙的讽刺。比如说那个，我想起小孩因为新冠停学在家的时候，我在家里疲惫不堪，他在网上挥斥方遒，国家革命现代性和我又有什么关系呢？他和他的朋友们聊女性主义的时候，我心中冷笑。对，就是陈朗和她的丈夫，两个人都是人文学科的学者，都非常懂，甚至也在教女权主义，但是显然在生活中一样还是就被困在这种性别框架，尤其是对女性的剥削里面
1: 是的，是的，但是其实很多人看完这个道文读出来的依然是“我好爱我的老公啊”这种。<笑>我看到一个博主的评论，其实挺尖锐的，嗯，他总结就是说，啊、呃，女人爱男人，男人爱学术，学术剥削男人，男人剥削女人，男人意识到自己剥削女人很痛苦，也没多少为女人的痛苦而痛苦，还是因为他的剥削行为背叛了他的学术。女人意识到自己被剥削，很痛苦，但一想到自己选择了爱，感觉自己更伟大了。伟大完了，写文章也明智，从此做自己的码头。对，其实我也看到这
0: 个了，而且底下还有一些评论，就是说陈朗说他又痛苦又清醒还不跑，说这是一种女人伟大的爱是文章的底色。但我其实觉得这个评论就有一点点过于刻薄了，因为在一个痛苦的环境里面能够清醒，毕竟还是一件好事啊。至于说她不跑，她难道说看到老公生病患癌之后就把老公一扔娃一扔自己跑路了？这真的就是一个更好、更理智、更值得赞美的事情吗？而且说真的，就陈朗的丈夫，从他的文中所看到也并不是一个坏人呀。退一万步说，你让陈朗跑，他又能跑去何处呢？他又能有什么更好的选择呢？还是说啊，你觉得陈朗就应该直接从异性恋关系中跑掉？那就像我们聊到 LGBTQ 话题的时候，我们总会说爱是无罪的。那怎么异性恋女性就非得断情所爱了呢？其实这也是我非常疑惑的一个问题啊。就是现在总有一些声音会说啊，好像只要你一个女性爱上了一个男的，那你就是完蛋了。你受了什么罪，那都是你罪有应得。你的爱也成了你被嘲讽的一大罪证。那就像有人去嘲讽陈朗说他冷脸洗内裤，他是一个高知婚驴啊。我真的很不喜欢这个词，也非常不喜欢这种。对，本来就在结构中已经被压迫、被剥削的女性，继续加以辱骂、嘲讽的做法，那为什么明明是男的做的不够好，到这里我们要非要再来骂一句女人呢？哎
1: ，我觉得这个就是因为结构性的厌女真的会影响所有人啊，而且一定程度上就也算是另一种受害者有罪论吧，因为她结婚，因为她喜欢男的，所以她才会受到压迫、受到伤害，这是理所应当的。那现实都这样了，谁叫你非得找个男的呢？这样就好像把所有的问题都推成了是他自己的问题。呃，只要我不像他一样，我就不会受压迫，不会受伤害。这好像是一种就是隐性的心理感受。但显然，这种完美世界假设当然是有问题的。那个讽刺话“冷脸洗内裤”，其实是说女性被迫承担更多的家务劳动和照顾工作嘛。但是，这是一句简单的“你太爱了”可以解决的问题吗？就像恩格斯之前在《家庭、私有制和国家起源》里，到后面女权运动中的一个分支，就是那个马克思女权主义，都已在指出家务劳动、照护工作这一类在主流文化中其实属于女性的再生产活动，它是如何被父权制和资本主义双重剥削的。这当然其实是一个历史遗留问题、啊，因为曾经女性压根儿根本就不可能进入社会工作，那就只能作为家庭中男性的奴隶进行再生产工作。然而，就是随着两次世界大战，还有之后风起云涌的女性主义运动浪潮，现代社会其实越来越多的女性有在进入社会工作，但是。这却并不意味着他们真的放下了之前需要压在身上的照顾家庭的担子。国际劳工组织在19年的报道就讲过，说过去二十年，女性花在无偿照顾工作和家务的时间几乎是没有减少的，而男性每天只增加了八分钟。据估计，全世界每天一百六十亿小时的无偿工作中，女性大约承担了四分之三。换句话说，男性每做一小时的无偿工作，女性其实做了三小时。而新冠疫情呢，显然加剧了这个问题。那首先，疫情带来的失业潮影响更多的是劳动密集型的产业，比如出口加工，还有服务业，或者是灵活就业的非正式工作。而这其实在结构上正是女性从业者集中的行业，这就会导致女性在疫情中失业更多。而另一方面，新冠带来的大量照护工作也顺应旧有的性别规范。更多的落到了女性头上，所以疫情后时代，女性面对这种不平等的无偿工作，你把它完全归因于个体，真的是不公平的。但是哦，结构性问题当然是宏观的，但落实到个体身上，他是做了多么伟大的事业，他就可以一点甩手不干家务呢？我看到一个好笑的评论，说社会学的男教授想要老婆回家，老婆说：“阿、啊、娜能不能请个菲佣呢？”男教授说：“不行，我的家里不能出现奴隶。”哦，那合着回家的老婆比奴隶还惨呀、啊？那费用你还得付工钱，老婆干家务，呃，可是一点钱不用付啊。更何况我们如果功利一点，用主流社会价值标准来看一下的话，陈朗他本人从香港辞职之前，其实也是有教职，在学术界也是有一定建树的。而老公，呃，他不是也依然是一个助理教授吗？这。这好像也并没有说就是多么伟大的事业，必须放弃任何家庭生活吧？
0: 哎，那现在只能说就是为逝者会以及人家生病了嘛。但但还是想说，就是在陈朗老公去世的各种通稿里面，其实对他的形容都是说著名学者呢，就包括陈朗的悼文里面也说到。呃，她老公去世之前，还有她的同行（括号这是男性哦），到她的病榻前去问一些学术问题，啊，这个这个当然可能是咱们两个理工科啊，确实是人文素养欠佳了，呃，也没有听说过这位著名学者。但是从他跟他的男同行们大谈女性主义，而让老婆来帮他报税，这就可见他的学术工作至少对现实生活来说就没有什么屁用啊。当然啊，我觉得咱们两个的学术工作
1: 可能也没有什么用。<笑>那至少咱们至少有个自知之明嘛。对，其实我就觉得那篇道文里写到的这个场景，确实让我感触颇深呀、啊。就为啥这些男性，他们能真心实意的觉得自己特别的伟大，自己的事业，自己的工作。特别的伟大呢。其实这个扯远一点，让我想到的是这几天又争吵起来的鹦鹉史行的那个事。其实，在鹦鹉史行涉事的女生那篇可以说是掏心掏肺的长文里，她揭露的不光是史行性骚扰这个事情呀，更重要的是那一整个所谓的男性文人圈子的问题。因为说实话，历史上的文化圈子就是男性把控的，就是等于是一个所谓的男性圈子，他们理所当然的把男性中心的观念理解和利益共同体。当成了一种正确，一种理所当然。就像那篇在17年 j q
0: 发表的文章，叫《一桌没有姑娘的饭局还能叫吃饭吗》里面写的，里面完全是堂而皇之的把女性视作酒桌上的一盘菜，甚至还要想入非非的意淫一番，梦露和林徽因来给他们伺候局儿。就这种男文人的厚颜无耻和自大，真的是可见一斑，呼之欲出啊。而且，这种把女性物化和视为性资源的圈子文化，本质上其实就是一种性剥削嘛。它当然是一种对女性的肉体和精神的双重剥削。而且，这也其实有点类似房思琪所说的文学的巧言令色。只是我觉得，巧言令色当然不是文字，而是背后写字的人嘛。那这些男的，他们互吹互擂，一方面啊，就觉得自己无比牛逼、无比伟大、高高在上。另一方面，也逼迫着女性只能想办法获得他们的认可，才能去拿到一些本来应该属于每一个从业者的正当权利啊！这就给了这些男性啊，所谓大佬们的权利寻租空间和 POA 的漏洞。
1: 对，而且显然这个问题不只是文人，就是这种男性上位者的圈层文化，其实本质就是构成各行各业女性玻璃天花板的一部分，甚至是一大部分。而这种男性圈子，其实我真的觉得也是使得陈朗和丈夫的精神交流减少的一大问题吧。啊，总之就是确实陈朗的这个悲剧。其实是非常复杂的，包括她19年离开香港有多少原因，其实受到当时的呃各种不稳定的因素影响，其实不好说，也没有办法拿出来讨论。而她辞去香港的教职，随丈夫去美国工作，也并不是想要一开始就说我要当家庭主妇的。是去了，然后不就是疫情吗？导致他很难找到工作，还因此抑郁。后来努力转专业，读了社会工作的硕士，想要去当心理咨询师。与此同时，生活琐事，尤其是他还要生娃、养娃，这些几乎全部侵占了他的业余生活。那现实生活显然远远比故事里的和理论里的复杂多了。哎，这就是我们在讲述这些问题的时候不得不接受现实生活的复杂性。陈朗写下悼文的时候。其中的挣扎痛苦恐怕也是非常复杂的，但是其实他所求的，你要说穿了，可能也挺简单，因为他很希望自己的付出和牺牲，就是他后来做家庭主妇的这个牺牲是有意义的，哪怕这种意义本身也是父权文化思想烙印的一部分。就像他后来自己解释的，就是男权的结构要他，恐怕也要我，呃，就是指陈浪在潜意识中希望她的丈夫事业成功，养家糊口。挥斥方遒，广交豪杰，关心国事天下事。但同时呢，这也会让这些男性对陈浪本人的痛苦无能为力。呃，我在想，如果她的丈夫真的在做伟大的事业，而不是文人小圈层中吹捧的所谓的伟大事业，是不是恐怕也能减轻她的一部分痛苦和挣扎？又或者，尽管她的事业没有非常伟大，但至少她没有因为所谓的就是这种拼事业而忽略和伴侣的精神交流，以及去逃避必要的家务劳动，是不是也会让她感觉好一些？
0: 但是这样说的话，是不是又变成了一种啊、呃？只要你足够强，你做的是真正伟大的事业啊、呃，你就可以忽略很多你应该做到的事情，就又变成了一种慕强的叙事呢？
1: 啊，这个当然搞事业是可以不强的，我们自己也都是对吧？学术混子，只是刚好成了老公做的事业，也就是他的科研是很特殊的呀。他是一个自诩自己很懂女性主义的男性哦，但他却连最基本的女性主义都没，完全没有办法在自己的个人生活里实践，这不充分证明他自己的事业，也就是他的学术做的很不咋地嘛。嗯
0: ，是的，是的。但其实我又想说，哪怕真的说事业非常做的很好、很伟大的男性，难道这个妻子在家工作、这个家务劳动分配不公的这个问题就不存在了吗？他们的伴侣难道就哦，我一心一意、甘愿牺牲，就不会受到这种问题的困扰吗？其实，其实还是会的吧
1: 。嗯，对你这个就让我想到前段时间的一条微博，就是大家有翻出来徐广平的一篇旧文章，标题是从女性的立场说新女性。徐广平在信里就形容自己大约是有一点旧头脑，有一点新思想融合起来的一个东西。他在信里描述自己的生活，说他大部分时候都在做校对和抄写工作，还自贬说不敢说有什么帮助，只不过在琐碎事务上尽可能减轻鲁迅的精力和时间。他如果想要争取自己外出有所谓正经工作的机会，则会被反对说：如果你到外面做事，生活方法就要完全两样。不能像这样子，以及你做事这些心境，要辛苦一个月看人家面孔，我两篇文章就收来了。你还是在家里不要出去，帮帮我，让我写文章吧。这就迫使徐广平在家做一个贤妻，管理厨房，接待客人，以及做鲁迅的义务副手。那后来呢？他在做了母亲，情况显然更恶劣了。他就说自己成天给家庭的一切闹晕了，在夜里往往睁不开眼皮。那显然这时候就更不可能出去工作了。他也因此说自己不敢多用一分钱。因为这都是他辛苦赚来的生活费，毫无任何的娱乐生活。那此时呢，他的工作是伟大的。然而我不过做了家庭主妇，有时因此悲不自胜，责问自己读了书不给社会服务。但是我又不能更不忍离开家庭，留下他独自个儿走到外面做事。这是一篇1939年的文章，现在看来这种困境何其相似！已经快100年过去了呀，大家在痛苦纠结，甚至……基女指责女性同胞不够进步的问题，怎么还是一模一样，完全没有丝毫改善呀？用许广平的原话，其实就很好总结，就是说，尽管社会上大吹男女自由平等，要女人出来谋生，经济独立，但一到自己的女人，就什么都两样了。哎，这显然是因为一个老婆又做保姆又做管家，那肯定是比外面请佣人经济实惠又妥当多了。而从女性的角度，正如许广平一针见血的自述。作为一名女性，其实真的个体独立来说的话，很难摆脱这种处境的。因此，他也说，这个责任似乎不能专责备女性，这是社会构成的病态现象，是社会组织落后的国家必然的现象。解决它，不全是女性本身，在男性，在社会问题上，我以为都有关系。是的，这里显然需要既得利益者的男性做出足够的让步和牺牲
0: 。当然。让人从自己口袋里往外掏利益，这当然是难的。就伟大如鲁迅，他前脚先写那个讽刺，呃，进步青年和进步女性结婚之后，果然进步女性还是变成了太太，而进步青年则对不对，也不会做出什么帮助，<笑>就是连帮忙喂个鸡也不行。然后后脚他就让许广平在家里作为他的贤内助，就让人真的有一头牛，这个牛就是交不出去啊。只是说这个话。我觉得真的是应该给现在动辄起承转合、直接在网上站在那种道德制高点上指责一个个体女性啊，你为什么不去独立、不去
1: 在外面工作生活？呃，有这样说法的人应该看下许广平的自述。嗨，这不是情绪抒发大于讨论真实的问题吗？而且这也是因为，就是刚刚提到的这个问题，确实非常非常的难搞定、啊、南希·弗雷泽其实之前就对家务劳动的理想结构有过相关的论文，呃，就是《照顾危机论：当代资本主义社会再生产的矛盾》。呃，这个我们也可以贴在 show notes 里面。它里面就分析了资本主义的三种体制，就是包括自由竞争的资本主义、国家管理的资本主义以及金融资本主义体制。但实际上呢，每一种体制下再生产劳动。都存在相应的问题。那他呢是强调了市场化、社会保障削减和女性劳动力市场化导致的照顾危机，也就是会有一部分人就将家庭劳动外包，而另一部分人则必须又为前者服务的同时还要承担自己家庭的劳动。那显然只有通过深刻的社会转型才能解决这一问题。他在他的另一篇论文《男主外女主内》之后，《性别公正与福利国家》。这篇论文里面，他其实提出了性别公正社会的七条原则，涉及的是反贫穷、反剥削、收入平等、闲暇平等、尊重平等、反边缘化和反男性中心主义。他用这些原则评价了两种现存的女权主义模型，呃，一种是就是普遍外出工作，倡导女性要在外工作，这个是由美国女权主义者和自由主义者支持的，以及另一种是照料者同酬。这是主要是由西欧女权主义者和社会民主主义者支持，就是说要为类似做家务啊、家庭主妇的这种非正式的照料工作也要提供保障。那实际上呢，这两者在性别公正社会原则上比较的话，其实都有优缺点，都是各有利弊的。因此呢，南希·弗勒泽本人是说，理想的社会模型应该要模糊性别分工，要达成的是社会性别的一种解构。他需要默认每个人又要外出赚钱，又要照照料家庭，而公司呢，则需要保障员工既有照料家庭的能力呢，员工本人也不能依赖家务劳动外包。是的，就这样子听的话，感觉真的
0: 像是一个乌托邦一样。从这里能看到，就是这个家务劳动的不公平问题到底有多么困难了。可能在经济上行的时候还有点希望，至少还有外包的希望吧。但是到了下行时代，那别管你是人是鬼，那公司都要剥削你，你也难免要去剥削别人。想要去反贫穷和反剥削已经太难了，就何况另外一些平等问题。那另外一个问题就是社会性别结构，其实也让我们想到，就是咱们很早的时候做过一期讨论罗琳和性少数的讨论，感兴趣的大家可以回去听一下那一期，我们两个还是比较详细的讨论了一些对于性别和打破性别隔离的观点。那这个问题其实真的是，因为现在整个社会文化和制度都是建立在传统性别之上的。那在这样已有的结构中去打破藩篱，其实就是非常非常困难的
1: 。对，哎，所以你看，这又是论文又是实例的，这讲到这里好像就不太讲得下去了。我们还是从文艺创作里再聊聊这些年大家对于这个隐形劳动还有无偿照顾的看法的变化吧。
0: 其实说到浪漫小说中的照顾工作，呃，最经典的我觉得就是小美人鱼的故事啊。那小美人鱼她进入人类社会，其实就是作为一个照顾王子的女仆身份出现的。那她呃牺牲付出了，包括她的脚、她的声音，那这么多王子其实是压根不知道的。在许多文化故事中，女性角色就是会天然的承担这种照顾对方的责任，以此来维持或者深化他们的关系。无论这种照顾是情感上还是物质上的，这种照顾行为都会被规训成，或者说被视为一种爱的表达。那这就导致传统的社会关系里，包括我们上面提到的，不管是陈朗还是徐广平，这些
1: 女性也都更多的承担了这种情感劳动和照顾责任。不过，现在的女频言情小说还是有所发展的，因为。就是一旦涉及到这个问题呢，大家通常会将男性格外美化，变成十全好男人，成了一种童话里都想象不出来的美好生物。那当然和现实里的男性就没啥很大关系了。嗯，比如我能想到的一篇是《飞科老虎》，它其实是一个很轻松、很流畅的小甜饼，看完也没有什么负担的那种。那里面的男主呢，就温柔又多金，在 419， 然后导致女生怀孕，怀了个双胞胎以后，就依然任劳任怨，承担养娃的经济重任，同时还做饭、洗碗、接送等等，去分担各种。家务啊，当然，浪漫小说里是肯定不会有生活琐事和真正的隐形家务的啊。但是呢，从这一篇也能看出，就是做家务啊，照顾家庭啊，其实也是新时代的女性对理想男性的想象中的要求之一。是的，其实说到
0: 家务劳动，我还想提的一本小说是飞天夜翔的《夺梦》。啊，虽然这是一本耽美小说啊，但是不管是从小说还是现实里面，其实同性伴侣之间的关系都难免要受到主流异性恋范式的影响，因为毕竟从头创立一套新东西就是很艰难的嘛，人也是无法避免要从现有的一些范式中去模仿、去学习。所以在这里也是把这本小说单纯来去作为一个浪漫小说的例子，去讨论一下家务劳动问题，因为这本小说其实就写的很经典啊。一开始是公救了想要自杀的受，那受当然就很感激，而且有点暗恋公。嘛，然后他就去主动给公洗衣服啊，包括好像也有洗内裤啊。但是后期两个人在一起之后，甚至呃两个人没有正式确立关系之前，就是公也对兽有好感之后呢，那公就会主动给兽做饭，然后甚至给兽写一整本的菜谱，那兽可以点菜，就朝哪一念到哪页这样子。当然，很多家务劳动问题其实还是靠作者给主角们点的一些金钱上的金手指啊，去外包解决了。但在这之前，我们其实可以看到啊，这里面的模式就是一种把啊我做家务劳动作为一种情感的表达方式的。那我喜欢你，我对你有好感，所以我愿意给你做家务。那其实细想一下，这就跟传统对女性那种贤妻良母式的规训，就是有点异曲同工的嘛。很多男的说他想要找一个传统的女朋友，指不也是那种啊女朋友要啊擅长做家务啊，会做饭，会照顾人什么的吗？只是在传统概念里面，我爱你，所以我照顾你，这是一个专属于女性的表达啊，没有说啊，男的特别爱你，所以他给你做饭、洗衣、扫地的，这个就很少见。那到了耽美小说里面，就这个表达的方式，或者说这套规训就被套用在了两个男性角角色身上而已。不过这种套用，我觉得一定程度也说明了，就是耽美小说里面它的攻受其实跟现实里面的那个男性也没有太大的关系了。那至于把照顾人作为爱的表达，其实，在《阅读浪漫小说》一书也有提到过。那阅读浪漫小说，它讲的就是二十世纪美国流行的浪漫小说嘛。那这些浪漫小说中，就有一种倾向啊，是把理想的男性伴侣写成一种具有母性的呃照顾者形象。这个母性问题，我觉得其实是要考虑到当时的现实生活背景里面，因为那个时候确实男性受到那种有毒男性气概的规训更严重。那整个人的社会生活里面，最具有道德合理化的那种照顾关系，就是母亲对孩子的照顾关系。所以反过来，女性她一旦说啊，我想要一个人来照顾我，那就很容易变成我想要一个妈妈来来照看我了。但同时，这也意味着那个时候的男的确实他就是不承担这种照顾啊、家务啊，或者说情绪劳动的工作的，所以他只能在浪漫小说中去弥补
1: 他嘛。确实，我今天还看到一条微博，有讲到，就是他观察到的一个现象，是说在 hiking 的时候，经常看到就是男方会大踏步的往前面走，然后并不在意同伴的感受，因为他们可能并不认为这是一个集体活动，而他们更在意自己的个体感受。呃，这是因为他们自己的个体感受通常就是会被人照顾的。这就体现了一种情绪劳动上的不平等，这体现在有的人永远不用牺牲自己的体验去换取别人的愉悦，而这种迁就和照顾，就像我们刚刚聊到的，其、就、实、是、在浪漫小说中，往往会被美化成这是因为爱。那显然，我们现在聊的都是照顾工作啊、家务劳动作为爱的正面表达。那显然，现实里照顾工作其实很多时候体现出来的反而是关系中的权利地位。比如两口子一个在家不干活，另一个要负责所有家务，这往往其实是夫妻权利不平等的体现。那不知道浪漫小说里面有没有这种类似的表达？
0: 其实我觉得还挺多的，就像小美人鱼，其实也有一点这种不平等的关系啊。因为显然，呃，小美人鱼跟王子之间，不管是从地位还是说他们在这个情感关系中感情的付出，都是完全不平等的。那当然，王子也不会做家务啊。那我小时候也看过很多那种地摊言情口袋本，里面就有很多那种女主啊，非常人妻啊，好女人不辞辛劳帮男主角打点家务，但是男主角是个渣男，然后对她不好啊什么的。当然，这种往往要配合后期那种追妻火葬场情节，来让女主前期的付出得到回报 ，A.K.A. 往往就是男主的爱嘛。那以我们现在的视角来看，当然这这就是很有毒的一种描写。但如果说我印象比较深刻的，呃，对不起，如果要单独举例的话，我好像又只能点名耽美小说了，<笑>不好意思，小时候就是看耽美比较多嘛。那我这里想聊的其实是一个作者伊人北的他的他的书，嗯、呃，就是那个我要你看到我赵本山就想到伊人北的那个伊人北，就是不知道现在还有多少人听过这个梗啊，可能已经变成了被时代抛弃的老梗。那总之就是这个作者他写过很多扎弓箭兽的小说，虽然他后期转型但是我看都是他前期小说啊。那他的很多兽都是非常非常能干，就是能做家务的类型。比如说，呃，里面有一个兽，他的职业就是厨子，就是做饭的。然后他有一次就是做好事救了受伤的弓，然后就被弓强取豪夺了。然后那当然在这个关系里面，兽又要被弓，对不对？呃，在性上剥削欺压，又要给弓做饭照料弓。那还有一个很经典的文叫《马夫》，那这里面的这个受可以是说啊，把公从小好像是十二岁，总之十几岁嘛，养到大，可以说是又当爹妈又当老婆。但是结果后来公有出息了嘛，对不对？飞黄腾达了，就抛弃了受这个糟糠之妻。但很有趣的一点是，这个小说里面的受就会他去千里迢迢找公，我们就会说那种我养你这么大，要照顾你，我还替你扛了罪，所以你就应该对我好啊，你就应该照顾我一辈子这种话。这其实也一定程度上反映出的是那种传统异性恋范式里面妻子的无偿劳动。哎，他说是无偿劳动，其实是在丈夫这里记着账的。那我做了这些这些家务劳动，呃，照护工作、情感付出，你也应该相应的去偿还我以物质，或者说至少有情绪价值。这是一种潜规则嘛？
1: 对对对，哎、呃，这就是所谓的。现在有一种说法，就是说真正的大男子主义者，他可是不会让女主付账单的，而且也能供养起老婆孩子的生活。哎、呃，甚至包括现在很多在网上辩驳的人，也会说：“我就是这样的人啊。”但就像你说的，这其实是一种潜规则，他可没有签合同呀。你这边苦哈哈干家务，回头你老公赖账了，那你连爬塔尿要,要工资那都要不了呀
0: 。是呀、啊，是呀、啊，我觉得。也也正是因为这种现实悲剧其实是非常常见，所以才会有那么多就是那种一方做了无偿劳动，然后被辜负了，但是最后又靠爱发电让对方回心转意，重新当了一个好男人，这种追妻火葬场文学吧，就是现实里面大家得不到的补偿，就只能在浪漫小说中被满足。这也跟阅读浪漫小说里面讲的就是二十世纪女性阅读情况非常相似了。在阅读浪漫小说里面，他描写的一个典型套路，就是一个冷酷残忍，甚至会暴力虐待女主的一个坏男人，被女主去改造成了一个既不失男性的阳刚之气和威望，同时又具有比较阴柔的能力，能够觉察到她的需求，并以温柔关切的方式予以满足的这种女性心目中的理想型啊。但是书里同时也说，讽刺的是，在这类浪漫幻想宣称女性有能力将男人塑造成她所需求的那个样子时，他也在无形之中，让他对那些死不悔改的男子产生了负疚或难辞其咎之感
1: 。对，其实这种事是又变成男的犯罪，女的去背锅了。男的冷酷无情，虐待女主，那不是因为他们天生混蛋或者男子气概太有毒吗？但是呢，在这里会说是因为女的不够完美，不能够有能力改造人家。<笑>但是完美的女主角又是为什么呢？怎么才能把一个冷酷残忍的男人，或者说一个纯坏种，去变成温柔忠诚的爱人？其实浪漫小说也写不出来，只能说因为爱，他、哎、就是会改变。
0: 哎，我觉得就是因为这实际上是做不到的嘛。就像《追妻火葬场》，它实际上是对现实里面女性无偿劳动总是被剥削辜负的一种补偿，但实际上就是因为做不到，所以这种补偿总是显得好像缺乏逻辑一样。那二十世纪的美国浪漫小说也是试图对当时现实中的男性的暴力无情进行一些补偿，但是现实中无解的东西，小说中也只能去给一个强行的大团圆结局。那《阅读浪漫小说》这本书里也说，浪漫小说中对于男性暴虐的强调，或许是为了探究一个在现实世界中几乎已无可避免的事实的意义。这里说的就是艳女的暴力嘛。浪漫小说中所流露出的夜女态度，或许并不是因为女性读者认同他们，而是由于他们越来越想知道该如何应对这样的事情。浪漫小说似乎也在探索，如果尝试着以某种形式的挑战来对抗日益增强的暴力威胁，结果会怎样？虽然这种情节设计的最终效果可能会只传达出千篇一律的信息，就是啊别独自旅行，男人受不了这个，男人不会就这样轻饶了你这种这种信息，但这些信息背后的动机。可能并不只是一种共识，而是一种屈从。这种屈从是源自于对忽视这类信息所将招致的后果的恐惧。浪漫小说中的暴力，或许也是一种持续存在的无能为力的产物，就是作者和读者都无力想象出一个可以让女性获取并利用各种资源来应对男性的压制和强迫的情景。
1: 哦，这么一看，其实二十世纪的美国浪漫小说和现在大家在讨论的问题好像只有很些微的不同，但本质还是一致的呀。就看最近发生的家暴杀妻案，男性对女性的暴力威胁，直到今天好像仍然是一个难以解决的问题。其实家暴致死的案子已经可以说是层出不穷了。那这次这个呢，因为是弯曲的清华电子系的一对情侣嘛，那一是他们都高学历，二是。男方是赤手空拳的将女方打死的，想想那个心理状态和残忍程度，真的让人不寒而栗。因此呢，这个事件又激起了一波新的讨论。是的，最让我感到震惊的是，讨论里面甚至有人去美化
0: 这个家暴男这个凶手，因为他啊是一个清华毕业的高学历人才，还有一份世俗意义上的好工作。那就有人我看到甚至说啊，抛开杀妻不谈，这个男的就是相亲天花板啊。哇，这个时候怎么没人说女方的家庭背景不如男方，但是却能够有一个匹配，甚至超过这个男性的履历，甚至可以说是两个人之中女性是事业上是社会成就中更强的那一方了呢？说到底，我觉得这种对暴力凶手的爱慕崇拜，这种慕暴力的本质，其实一定程度上还是慕强呀。强即合理，强即正义，落后就要挨打嘛。那这种对强者的扭曲崇拜心态，有时候就会意外的为评判暴力行为提供了某种心理上的正当性。而在现代社会呢，那教育背景、职业成就似乎就取代了真实的道德，而成为了评判人品的独立标准，甚至也成了婚恋市场上的当之无愧的优势。那在这个暴力案件里面，男女双方都有高学历，因此也已开始能够引发高讨论度。那讨论凶手更多除了呃我觉得他家里应该是没少买水晶啊，但除此以外，可能也就是因为凶手他活下来了呀，他是这个暴力事件中的胜利者。那这种家暴案件里面，对女性受害者的讨论通常相对较少，甚至完全忽略，除了给他造黄谣以外。女性受害者的人生经历和遭遇，往往是被淹没在男性凶手的光环之下的。那这种对杀人犯的扭曲情感，似乎也不是一种完全的少数现象啊。之前好像也有不少匪夷所思的新闻，对连环杀手的爱慕，给他写信、写情书，甚至想要跟他结婚，也不少见。那这种幕前的态度，在这种背景下，似乎是为男性的暴力行为提供了某种遮羞布，哪怕是恶性事件的时候，也会不自觉地从加害者的社会地位和智力资本出发，而忽略了暴力行为本身的恶劣性质和他对受害者的影响。
1: 对，就我想到，其实陈朗这个道文能引发这么大的讨论，其实也有一些类似的微妙感吧。就像陈朗自己是耶鲁的博士，而陈朗老,老公呢，又渲染的是一个科研朝圣者的形象，而这就非常吸引观众的眼球，因为这是一对高知的男女性嘛。那不然呢，一个普通的女性在婚姻里面吃亏的故事，好像就不会被说成是所有女性都必须一读的文章。就我也很想吐槽，就是嗯，各位看客的反应，婚姻会侵蚀女性的自我，难道就必须看这种高知女性的文章才能知晓、才能领悟吗？哎，那说到底还是一种扭曲的幕墙吧？就难道只有高知
0: 女性在婚姻中失去自我才值得惋惜吗？显然不是的。就像那个呃五十多岁自己离婚开房车的阿姨，难道不是也非常了不起？她之前在婚姻中蹉跎的岁月，难道不也是非常令人惋惜吗？在现实里，这么多不同阶级、不同教育背景的女性，她们实际上都或多或少的会在婚姻乃至于广泛来说的异性浪漫关系中丧失一部分自我，沦为男性的附庸。但是，通常来说，这是不会得到相匹配的讨论度的。
1: 嗯，其实这一点怎么说呢？就确实，幕墙已经成了一种现代社会普遍的审美啊，尤其是现在经济下行啊，对男性的幕墙其实是一种对安全感的渴望。那虽然显然，你看现实里的例子，我们知道这种幕墙很有可能反而把自己放在危险的境地里，但是对吧？哎，都浪漫小说了，当然还是想童话，想放飞一下。不过这也就导致一种神奇的异性浪漫关系模式，就是应该也被很多人讨论过的 T 大的那种剑与剑鞘的模式。这种模式通常是指男主角是一把锋利的剑，女主角是一个能够包容他的剑鞘。男主角通常有强大的个性和能力，但是呢可能会有某种缺陷或创伤，那他就需要女主角的理解和支持。而女主呢则是一个有温柔又善良的人，能够给男主提供这种安全感和温暖。她需要去包容、理解男主，去提供情绪价值。就比如非常红，然后后面改编成电视剧也还挺红的《打火机与公主裙》。里面的女主，她的原生家庭就很压抑。那女主呢，设定是只有和男主在一起才会找到自我。但是哦，她的这个自我是支持男主的创业，还是一种对男性的崇拜，以及她要用全力去支持男主的这个事业。这不还是没有逃脱我们一开始讨论的，不管是陈浪还是徐广平的模式吗？怎么现实里解决不了这个，呃，做家务、做照顾工作的问题？怎么浪漫小说里还得这样？其实。就是不光是浪漫小说里面这种问题很多，就是幕墙
0: 啊什么的。那你真的往更早的古早浪漫小说里面，我不说言情，我就说耽美的话，呃，古早浪漫小说、古早耽美小说有问题的那可不只是这一点做家务了，那可能会有非常非常多的暴力情节啊。比如我记得非常有名的一篇是，呃，黑道工打断了卧底兽的每根骨头啊，然后搞一些性虐待情节，让他骑床头柱啊什么的。当然，一方面这肯定有长期性压抑下的那种扭曲的性欲表达，但不可否认的是，这种亲密关系中的暴力在当时来看是普遍被浪漫化的，或者说这是被浪漫所原谅的。因为我非常非常爱你，所以当我发现你背叛我的时候，我才会如此的暴力疯狂。这个逻辑跟那些对家暴受害者造黄谣的是何其相似呀！暴力的烈度仿佛等同于了爱的烈度。这当然是对暴力者的洗白，而最后的大团圆结局，则是再次给小说之外的观众吃一颗定心丸，说没关系，只要你们相爱，打打杀杀都不会将你们分开哦。他虽然可以可能曾经强奸你、暴打你，但是最后他还是会爱你、照顾你、保护你、对你好的，但你好像还是会 happy ending 的。当然，呃，我在这里也不是想要去批判这些古早小说啊，我当时看的也很上头来着，只是想去借用阅读浪漫小说里面的思路，就其实。这些小说可能反映更多的还是当时那种前 MeToo 时代女性在现实生活中普遍面对的那种来自男性的暴力威胁。那既然在现实中啊，人、呃、们无力想象出一个可以让女性获取利用资源来应对男性的压制和强迫的情境，那么在浪漫小说中，那大家也只能去求助于唯一的万灵药
1: ，也就是真爱了嘛。确实，不过，嗯，你也说了，你这些比较极端情节的都是更古早的文案、啊。其实我是觉得，这种狗血渣见闻尺度那么大，也有当时网络监管不严，整体流行的画风都比较放飞的原因。就像海棠的花样和尺寸也通货膨胀，那时候这种情节跌宕起伏，也有这种通胀的问题。因为你流行虐文嘛，那当然就会越写越夸张，来吸引眼球，来获取一种情绪上的爽快感。是的。
0: 就感觉往后，比如说一零年、一几年之后，这种打断骨头啊，或者说吃骨灰啊，这种非常夸张的狗血虐身文就不那么流行了。但是这其实也不代表大家就突然都非常良民，都健康关系起来。我记得一几年那段时间还流行过另一外一类，对我来说可能比那种狗血虐身文还恐怖的文，就是那种控制狂和受害人组 CP。啊，特别典型的，我觉得是像小琴子的得救啊，还有夏小正的狗狗。呃，讲真，狗狗我真的觉得应该是一个犯罪小说啊，不是一个浪漫小说。虽然作者微博里面盖章说公可能，当然他是个人渣，但是他还是爱受的。但讲道理啊，这个小说的剧情是什么？是公绑架囚禁了十几岁的兽，并且从此虐待洗脑他，让他和自己在一起，甚至结婚生子。直到最后，兽都恐惧着攻，但是又无法逃离攻的控制，因为已经斯德哥尔摩了，它已经完全坏掉了。这个故事里，如果说暴力的烈度，那当然比古早那种什么动辄捅刀子断骨头死人的那种文是轻了太多太多。但怎么说呢？那种家暴的恐怖、暴力的恐怖是容易被看到的，但这种精神控制的恐怖是更隐秘的，更容易以爱为名的，对我来说也更吓人的。
1: 嗯，你让我想起来，你之前是不是不太喜欢 Priest 的那个小说《大哥》里面的那种感情关系？也是因为那个公，就是有那么一点点利用受收养自己的感情来情感绑架，然后会让你感觉有一点违背就是受本人的意愿，会有那种控制他的感觉。
0: 是的，是的，其实不光是大哥啊 ，Prist 前期好几篇，我觉得都有一点或多或少这种倾向性嘛，就是那种攻很有心机，很会算计，然后能够啊、呃、用各种因势利导，用各种方式去半买半卖的那种强迫兽去做他呃做攻希望他做的事，那这种精神控制，我觉得比古早那种血淋淋的相杀，反而在感情上让我觉得更。更不纯粹一些，也可能是更接近现实吧。因为不是有一个说法说，人与人之间的这种亲密关系，其实都是一些权利关
1: 系和那种争夺控制权的关系吗？嗯，确实。但是就是 Priest 的这种小说里面，他早期的这种耽美小说，更多其实也是在情感绑架，或者说是啊所谓的道德绑架的范畴。所以虽然确实不是一种哎。所谓健康良性的亲密关系，但毕竟还在情感范畴里面。但我是觉得很多的异性恋故事、异性恋的浪漫小说里面，它不仅仅停留在情感绑架，而是更为真实的那种权力压制、啊。甚至我会觉得，是不是很多人其实是认可这种价值观的？因为我感觉这种小说的受众还挺多的。比如非常典型的就是《知否》，就是《知否知否应是绿肥红瘦》这个小说。那作者，我感觉他对于封建特权还有封建制度本身的态度。是很微妙的，甚至可以说是挺赞同的。至少从小说文字里看不出作者对她的批判态度。女主明兰呢，甚至一开始她的设定是穿越者，但她本人就是穿越前的职业是法律工作者。但她对于丈夫打死仆人之类的事情啊，她非常淡定啊，甚至还挺赞同的。那对比有类似情节的《青春日常》，我会感觉作者取向的差别其实还是挺明显的，以至于。非常搞笑的，就是电视剧直接把女主的穿越设定抹掉，让女主变成土著，竟然毫无违和感。那里面的男主呢？尽管是一个年龄差很大的二婚男性，但因为他的权势显赫，能够让女主好像能够去压原生家庭一头，因此他就是世俗意义上的好丈夫。而女主呢，在故事里面通过不断自我规训和所谓认清自我身份，适应古代封建三六九等的规则。那不管是在自己的家里，还是就是嫁人嫁入丈夫家之后，都在不断的进行这种自我规训。而其他那些可能任何不满足于这种所谓三六九等出生，想要去折腾一番的配角呢？那他们在小说里面都是丑角，都会被女主看不起，以至于用戏谑的语气去调侃。那、嗯、考虑到小说原作里他甚至是一个现代人哎、啊，呃，我就觉得这个显得尤其悲伤了起来。
0: 是的，不是还有很经典的说女配角她是个坏人，所以她就只剩女儿，然后女主剩四个儿子这种
1: 啊？对对对对对对、啊，是
0: 是是是，对这这这已经不是悲伤了，这是这是尴尬起来了。那同一个作者的另外一本书《星汉灿烂》里面，就权力关系在男女主身上体现出来的不适感可能还更明显了，以至于。呃，已经据说被美化很多的电视剧版的男主演员吴磊本人都觉得，现实里应该不会有人喜欢男主这样的一个人，就是因为男女主的感情非常空中楼阁的同时呢，男主他能够娶到女主本身这件事情，就是因为他有足够多的权利，而不是因为他们很相爱，甚至因为男主权势显赫，整个女主的家族都需要战战兢兢的去讨好男主，然后教育女主去讨好男主。故事里女主和原生家庭的关系也比较一般，感觉就是为了把女主剥离出来，让她孤立无援，然后能有一个强势的男性充当她的新爹。反观男主周围呢，皇帝皇后都对他很好，用这种设定来去再一步加强他本来就已经很强势的权利。女主家则是连亲妈都不怎么向着她，和男主在一起呢，所有的人都告诉女主，你要当男主的心腹，你要配得上他，向着他。而男主基本在故事里可以说是为所欲为哈、啊，完全就是前面你说那个 hiking 大步往前走极端放大版，属于是连要株连九族的报仇这种大事都要我行我素，完全不在乎自己妻子这个女主死活。相反，女主则是连家里人的官位都是由皇帝高兴了就升，不高兴了就降。那这种完全由权力所控制的嘛，女主自己呢，则只是要哄着男主高兴了，皇帝高兴了，那他们就可以安然度日。这种权力地位上的巨大差异，竟然还能够被美化成一个浪漫爱情故事。但其实，只要咱们跳出这个浪漫爱的视角来看，男主作为权力上位者，这种巨大的不公平的权力关系。带来的只会是难以避免的控制啊！这这还有任何去平等讨论爱或者不爱这种形而上的东西的余地吗？嗯
1: ，确实。不过这一点我会感觉，就是更近的一些文里面其实是有在反思的。比如我最近刚看完的就是作者陈知遥写的小说《玩法》。呃，里面的男主角他其实就是女主的上司，他们年龄差距应该是有十岁左右。那在社会经验上显然也有很大的差距，因为女主其实，在故事的一开始是刚刚入职的新人。那男主呢，虽然已经比现实美化非常多了呀，他完全没有利用上司的权势去压迫女主，但是呢。里面会写到，他为了所谓两人的未来考虑，他要想办法安排女主的工作项目，想要安排女主留学，甚至规划女主的人生。但文中会提到女主对这种隐性控制的不适。那实际上呢，他也确实为了摆脱这种对自己人生的安排，也跟确实跟男主分手了。他并不想听从安排，什么时候就该读书，什么时候就该回国工作，什么时候就该跟男主在一起，这样这样。嗯，这可能也算是对类似《星汉灿烂》这种。权力差异巨大模式的异性浪漫关系的一点反思和进步吧
0: 。其实这也让我想到，就是我们上期聊到的娇妻文学啊，就有时候女性去让路一部分权利，呃，比如说星汉灿烂那种，来换取的可能就是事事都被安排好、都被安排妥当的安全感吧。尤其就像你在前面也说的，经济下行时代嘛。那后疫情、性别平等又雪上加霜的今天，在社会中面临种种困境的女性，就是有很多很多的实际问题没有办法解决，因此去渴望传统叙事中的那种两性模式，幻想或者说呃想渴望有一个人能够帮忙抵御风险、分担困难，甚至可以帮忙解决困难本身。这也是一种很情有可原的想法。那么，那种爹系男友能提供的，不就是这种我可以帮你 carry 一切的安全感吗？
1: 是的,是的，是的。那你说有没有可能在浪漫小说里表达那种对控制啊、对上位者权力的反抗吗？我想到了一种古早小说里非常离谱的，就是用自己的痛苦甚至生命去反抗和报复男主，这好像也是一种经典的古早狗血文套路了。就比如著名虐文《东宫》啊，因为设定里面男主是深爱女主的，只是他自己不知道，所以女主自杀就完成了对男主最深的报复。哎，现在来看啊，这。<笑>
0: 哎，其实这种
1: 自己自杀然后来报复
0: 对方的 B E 小说还挺多的。什么经典名句“祝你用万里江山享无限孤单”啊，当然，你说这太中二了，或者说对方不爱你，那你死了不是正好吗？爽翻了，有什么好孤单的？但其实我我是觉得这种 BE 方式，其实它是挺天真、挺童话的。它假定的是，哪怕在情感关系中更渣的那个、辜负人的那个，也能有一些真挚的，哪怕是埋在心里的感情，那也能有一个真正爱上人的能力。那对比现实中，我真的觉得，其实可能很多人，那他确实受限于成长的环境、社会的教育，他就是没有去习得过真正的感情和亲密关系的样子。他们可能能够反而在亲密关系中获利，因为毕竟根据亲密关系中的权利理论，那爱的多的、期望多的那一方其实是权利的下位者啊。你不知道怎么爱，所以你不爱，那不爱你就可以在关系中获得权利。但这种权利真的是更好的吗？这种人真的是我们应该效仿的吗？对我这里其实还是想要说，很多时候我们都习惯了对女性、对弱者、对受害人更严苛、更苛刻。会说他们愚蠢，做错了选择，他们不应该去爱。但其实这是不对的说法啊，不应该这样说啊。亲密关系不应该成为权力关系，在关系里面剥削人、压迫人，对人施以暴力、加以控制的那一方，那才是错误的呀。爱当然会让人脆弱，但是实际上也是爱才让人有了更多的可能性。就像南希·弗雷泽所设想的那种理想的家务劳动结构，能够让人在尊严上、在收入上、在各种方面上都平等的那种乌托邦，当然是需要很多人与人之间的爱与连接才可能去建立的。你没有爱，你怎么会去愿意让渡一部分权利？怎么会去真心的去照顾他人呢？当然，爱不应该去局限于浪漫爱的窠臼，但是浪漫爱也未必不可以是爱的一种呀。所以，呃，最后只能说，还是让我们对同为女性的彼此多一点包容理解，少一点规训和苛责，发挥一下爱的革命性。今天当然很困难，明天也未必会更好，但是我们总还是要往前走的嘛。那今天的节目就到这里了，大家再见
1: ，大家再见。